0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast. Estamos ahora en el episodio 24. Aquí estoy con Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Muy bien. Gracias. En la semana pasada platicamos sobre... ...la importancia de crear identidad. Platicamos un poco sobre el, la creación en sí de la marca... ...la experiencia que habíamos tenido con School of Rock... Que ...en aquel entonces optamos por comprar una franquicia... ...o rentar, realmente es una renta. Rentas una marca sí. y pagas regalías. Eh, también platicamos sobre ese simbolismo... ...que, que es el, el mandar a hacer merch. Ah, sí. Y los juris que hicimos de, de Land School. Ajá. Y el proceso de crear una propia marca. Ese proceso, digo, si nos queremos detener un poquito ahí nada más. Sí. Antes de llegar quizá a, a donde estamos ahorita en ese proceso que estamos narrando de alguna forma la, la experiencia de cómo creas un Ajá. negocio.
0: O cómo creamos nosotros un, un o, negocio.
1: Sí, ¿no? o cómo creamos nosotros, en este caso Land School, y lo que ha pasado antes. Pero me acuerdo que contactamos a una empresa que se dedica precisamente a, a generar marcas o a, sí. a generar la identidad. Fue un proceso muy interesante porque fue mucho el, el, el que nos entrevistaran para entender qué representa, de dónde viene, uh -huh. eh, cuál es la aspiración, qué queremos sea la percepción de esta marca en el mercado, sí. qué esperamos lograr, etc. Y en función de eso se presentaron nos presentaron varias opciones. Sí, sí, sí. Tanto de...
0: de logo, de... de nombres. y sí. Paletas de colores, este, identidad gráfica en general, ¿no? Y... Nos, nos gustó mucho Land School por... Por lo que puedes construir alrededor de... Sí.
1: Por la historia que se puede contar con ese nombre.
0: Sí, yo creo que eso fue lo primero que más me emocionó. Porque es como... pues lo, con lo que platicábamos. Por un lado es la tierra... Donde siembras y luego cosechas. Por otra vez, la tierra que conquistas, ¿no? Pensando en los pioneros y, sí. y los conquistadores. La tierra que defiendes, ¿no? Es tu tierra. Y, y donde tienes la oportunidad de construir algo nuevo. Exacto. Entonces,
1: teniendo el nombre, teniendo esa identidad de marca uh -huh. eh, y teniendo una, una idea, Ajá. una percepción que esta opción, puede haber una necesidad en el mercado
0: para esta opción, sí. pero seguía a ser un estudio de mercado. Sí, porque en el, en el episodio anterior platicábamos de tratar de identificar modelos de negocio, modelos educativos, modelos pedagógicos como para tratar de entender y de ir definiendo un poco lo que pues el tipo de escuela que queríamos proponer. Y lo que siguió es trabajar por un lado esto que dices de la identidad, todo el naming, el branding y demás. Pero por otro lado también empezar a, el proceso de, de investigación, de empezar a ver si, si por un lado existe una, un, un interés, hay un, si existe un mercado para lo que estamos proponiendo de estudiantes y por otro lado si es interesante también para personas que quieren invertir. no
1: Sí, porque aclarando eso, nosotros... ...teníamos desde un inicio la intención de invitar a personas a, a invertir con nosotros... Exacto. ...porque no teníamos nosotros los fondos suficientes para <risa> echarlo a andar solos... ...que también es, es un proceso es un proceso interesante, es un proceso que hemos vivido eh, de diferentes formas... ...en diferentes proyectos y en diferentes negocios, sí. pero yo creo que eh, no, como, no como esto... Sí. Y es nada más eso, es un proceso de aprendizaje muy padre.
0: Y, y tiene una razón de ser. Yo creo que a medida de que hemos ido trabajando con diferentes eh, socios a lo largo de estos 20 años, eh, nos damos cuenta lo valioso que es un socio, no solamente la parte de, de la inversión capital, sino también sus ideas, también su, su visión. Que, y es padre sumar al equipo gente que, con quien compartes esa, esa visión. Sí, que no es nada
1: más como dices el dinero, sino también tiene que haber algo más. Exacto. Pero regresando al, al conocer más sobre el mercado, Ajá. contratamos a una persona para ayudarnos a hacer entrevistas con gente, entender bien la oferta actual. Sí. Y ver dónde pueda existir ese gap donde nosotros podemos entrar. Que, que ya habíamos visualizado ese gap antes, pero siempre es bueno tener los datos duros. Claro. Eh, para realmente confirmar que sí existe y, y vamos a, a darle para adelante.
0: Sí, porque sin duda a través de School of Rock pudimos dan, darnos cuenta que, que ahí estaba el, el mercado. Que había una necesidad inclusive platicando con los, con los estudiantes, pues había como mucha motivación y, 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 y curiosamente tenemos ahorita tres estudiantes que venían de School of Rock con los que platicábamos en, ya hace tiempo, ¿no? Sí.
1: Eh, entonces, una vez teniendo ese estudio de mercado con los datos que necesitábamos, ahora, siendo muy sincero, Ajá. aunque esa investigación hubiera arrojado <risa> otras cosas, sí. Quizá hubiéramos ajustado ciertas cosas, pero hubiéramos seguido de todas
0: formas. Sí, creo que, que mucho... Además de la investigación y de los datos duros que puedes tener, algo que también es bien importante es... Esa observación empírica, la intuición que tienes. El platicar con los papás y decir... Es que sí, ¿sabes que falta esto? Eh, sabíamos. Pero siempre es bueno poder... Eh, de alguna manera reafirmarlo con datos duros. Sí. Vi un un
1: TED Talk uh -huh. hace unos días de una mujer llamada Angela Duckworth uh -huh. ella trabajó muchos años o de recién egresada eh, se metió a trabajar en McKinsey que es una empresa de consultoría uh -huh. y habla sobre el proceso de cómo la contratan cómo ellos escogen eh, pues gente muy analítica muchas veces personas con, con un alto rendimiento seguramente sí. un IQ muy alto sí. Porque lo que hacen esas empresas es precisamente hacer estudios de mercado, estudios de estructuras organizacionales. Juntan mucha data sí. y presentan reportes y dicen aquí está nuestro análisis y eso es lo que deben de hacer. Exacto. Es quizá dudoso que uh -huh. todo lo que se paga a esas empresas para hacer esos estudios, si uh -huh. realmente tiene el impacto que, que se pudiera esperar tomando en cuenta lo que cuesta. Sí, sí, sí. Que es un poco su conclusión. Un día se cansa de eso. Y dice, quiero hacer algo que realmente tenga significado. Uh -huh. Y empieza a enseñar mate en, wow. en, en el grado séptimo. Wow. En secundaria. Y empieza eh, a también a analizar otras cosas. De que ¿Por qué es que ciertos estudiantes rinden más que otros o presentan mejores resultados que otros? Uh -huh. Y empieza a aplicar ese cuestionamiento, esa pregunta, en diferentes áreas. No nada más en la escuela, sino también... Recuerdo que mencionó una competencia de un spelling bee de, de, no sé cómo se llama eso en español de un concurso en ortografía o, sí. o algo así, ¿no? Eh, también en otras áreas para ver qué es lo que hace la diferencia y qué tanto impacto tiene el, el IQ uh -huh. y otras habilidades y nota que un gran factor del éxito, sea cual sea el éxito, puede ser tener una alta calificación en matemáticas o en otra materia, sí. o lograr echar a andar un negocio, o simplemente tener algún tipo de, de logro. Exacto. Dice que gran, gran parte, y lo que es común en todo eso, es cómo tratas con el fracaso. Ajá. Y cómo te levantas del fracaso. Ajá. Y cuál es tu actitud ante el fracaso sí. y lo define como grit y grit en español pudiera ser perseverancia Ajá. dice independientemente tu inteligencia independientemente tus habilidades eh, socioemocionales o, o tus capacidades sociales y cómo relacionarte con otras personas que sin duda sí tienen un impacto sí. pero según ella lo que tiene mucho impacto o quizá más es tu perseverancia
0: sí estoy de acuerdo
1: y, y ahorita que platicamos sobre el estudio de mercado y, y que aunque los resultados quizás nos hubieran dicho otra cosa y lo platicamos hace un par de episodios, sí, cuando claro. platicamos de la historia de Sanfora y cuando nos dijeron que este concepto no va a funcionar y nos pusimos todo tristes y no sabíamos, <risa> eh, sentimos como que el fracaso, sí. eh, pero nos levantamos de ahí y seguimos trabajando.
0: Sí, y es que es, es una gran manera de aprender. Y, y lo
1: que me llevé mucho de esa plática, que es una plática corta, realmente ha escrito un libro, obviamente, de sí. eso, eh, que obviamente, o, o no voy a decir obviamente, pero seguramente fue un bestseller en su momento. Sí. Pero ese TED Talk creo que dura 6 a 8 minutos. Pero sí compro mucho la idea de la perseverancia y sobre todo el cómo es tu actitud ante el fracaso. Sí,
0: totalmente.
1: Porque es muy estigmatizado y yo creo, y lo hemos platicado, de que si alguien, eh, relacionándolo por ejemplo con, con los exámenes de admisión, que, que normalmente miden español y matemáticas. Sí. Y tú presentas malos resultados en matemáticas, no necesariamente es porque no tengas la capacidad de sí. resolver problemas matemáticas, pero sí. a lo mejor tuviste malos maestros A lo mejor tuviste varios fracasos Y no supiste lidiar con esos fracasos Ajá. O simplemente te categorizaron Como alguien que no puede o que no sabe ¿Sí? En lugar de, de motivarte, a, motivarte a, a animarte
0: A salir adelante Y tiene mucho que ver por un lado con la personalidad Y también incluso con, con tu filosofía de vida ¿no? De hecho esa es una de las Cuatro virtudes de, Del estoicismo a final de cuentas, puedes pensar y tener todas las grandes ideas y, y toda la, la motivación y las ganas, pero si no es, eres capaz de sobrellevar esos obstáculos, no vas a aprender ni vas a ir incrementando ese nivel de tolerancia. Inclusive hay una correlación con el con el nivel de estrés. Por ejemplo, en, en, en personas que emprenden, en, de acuerdo a la edad, esa misma, el, el, el estar en constante lucha por salir adelante, te genera mucho estrés y mucha ansiedad que en otras posiciones regularmente no, 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 no sucede. ¿no? Sí.
1: Obviamente que hay otros factores, como ya mencioné, pero hablando del emprendimiento y hablando de nuestro proceso de emprendimiento, el hacerlo en conjunto, o sea, no uh -huh. estar solo. Eh, ...también es algo que favorece mucho. Claro. Porque tienes la oportunidad de, de estarse motivando uno al otro.
0: Y en algún momento uno va a estar más fuerte que otro y, y eso te ayuda. Sí.
1: Entonces ya habíamos visto diferentes modelos Ajá. educativos, modelos de negocio... ...ya teníamos los números en orden, nuestras proyecciones, etcétera, un estudio de mercado en el cual nos basamos para poder hacer las proyecciones sí. saber mira nosotros necesitamos captar tal porcentaje del mercado sí. nos hace sentido entonces se hace todo un plan una corrida financiera sí. y empezamos a sondear con personas que quisiéramos nosotros invitar al proyecto sí. para invertir y, y también por su por sus conocimientos y contactos que, sí. que sin duda es también algo que importa mucho claro y fue un proceso muy largo... Porque estuvimos con varias personas... Eh, y que también es un aprendizaje... De que te sientas con una persona... Sí. Y que empieza a darle largas... Y eso también frena mucho el proceso... claro No te permite avanzar... Porque todo indica que, que va muy bien... Sí. Y, y que vas a obtener la inversión que necesitas... Sí. Pero si empieza a dar largas y empieza a haber peros y, y, y si por mientras no buscas alternativas
0: sí. puedes perder tiempo ahí. Sí, claro, porque a diferencia del proceso de promoción donde estás buscando captar a muchos clientes o estudiantes en este caso, pues trabajar con un inversionista es una relación más personal donde tienes que dedicarle mucho más tiempo y no puedes estar yendo con, con varios al mismo tiempo. ¿no? Sí. Más bien es, platicas, concluyes, ves si es o no es y como dices, ese proceso en, pues te nos tomó meses con, con pues años, años ¿no? realmente. Sí. digo nos tomó todo el proceso años, pero con, con, platicando con, con grupos inversionistas eran, sí. sí, nos pasábamos meses tratando de encontrar el punto adecuado y ver si nos conviene a todos y llegaron como a un acuerdo porque tampoco fueron tantas personas no no, en, eh, pero sí durante mucho tiempo. Sí. Y es un proceso frustrante de repente. Sí.
1: Es, sí. Puedes salir de una junta muy emocionado, diciendo, ya, ya lo armamos, vamos a empezar a trabajar. Una semana después puede haber otra noticia que sí. necesitas regresar, ajustar y presentar de nuevo.
0: Pero es una... A mí me pareció, en, sobre todo en el caso de Land School, yo creo que en ese proceso es donde aprendí más del tema de emprendedor, del tema de negocios, del tema de... de, de todo esto, de, de, de empezar un proyecto. Eh, porque te obliga a tener bien claro cada una de las partes. Uh -huh. no, si vas a ir a hablar del modelo de negocio, lo tienes que superdominar. Si vas a ir a hablar de los números, los tienes que tener clarísimos. Y eso hace que cada vez lo tengas más claro. Sí. ¿no? Y eso te va como preparando para el momento en que ya es el momento de abrir, lo tienes clarísimo. ¿no? Sí.
1: Y ahí dices algo que, que de manera de consejo, si, si es que, que estás escuchando a alguien que quiere emprender, es precisamente eso. Tienes que Tienes que realmente conocer muy bien qué es lo que vas a hacer. Sí. Ahora, prepárate también para todas las sorpresas que va a haber después. Sí. Cuando ya lo pones en práctica. Y, y dominar la información. Y saberlo vender. Sí. Y, y proteger también tus propios intereses. Porque también puede pasar que dedicas mucho tiempo a armar todo un concepto Ajá. que luego lo presentas a inversionistas y, y sales perdiendo de esa negociación. Sí. Tienes tanta hambre para abrir o para poder arrancar el proyecto que, que dejas que demasiada parte de ese negocio quede en manos de alguien
0: más. Y es muy fácil, es más probable que, que vayas terminando una negociación así porque pues para, para lo, esos grupos de inversionistas pues ellos tienen muchas oportunidades y ellos están buscando realmente una... invertir para pues, generar riqueza, ¿no? Entonces es este... para que sea rentable para un inversionista, pues tiene que convenirle, no tiene y tienes que para eso muchas veces ceder sí. y a veces o casi siempre no es lo que estabas dispuesto uh -huh. o lo que esperabas. Uh -huh.
1: Una vez ya teniendo eso, pues ya ya puedes empezar a, a ponerlo en práctica y por mientras porque no es no, nosotros no podíamos darnos el lujo de esperar, entonces también fue un proceso de conseguir dinero, de Ajá. sacar dinero nuestro sí. para hacer todo
0: lo que se requería hacer por mientras. Sí. Sí, porque hay que presentar el proyecto completo, ya con la investigación de mercado, ya con el nombre, con el branding y eso pues requiere mucha inversión, asistir a congresos, el prepararte, el tiempo que le dedicas, sobre todo. Que eso es invaluable. La cantidad de, de horas que dedicas leyendo, eh, yendo a, a, platicando con personas relacionadas, etcétera Eso es carísimo.
1: Y otra cosa en todo ese proceso es la honestidad. Y, y con la honestidad me refiero a las expectativas que tú tienes del proyecto. Porque... Sí. Desde luego se empieza a platicar sobre la escalabilidad de un proyecto. Claro. Y con la escalabilidad es, bueno, eh, entiendo que, que esto es lo que se pueda. Esto pueden ser los rendimientos sí. de, en este caso, de una escuela. Sí. Pero ¿cuál es la escalabilidad? O sea, vamos a abrir el, el Tech Campus Monterrey. Ajá. Pero ¿cuántos campuses va a haber y en cuánto tiempo?
0: Y si esos campuses son físicos o si son virtuales. Ajá. Y si
1: tienen la posibilidad de ser rentables bajo el mismo modelo de negocio sí. que se está ab abriendo aquí. Exacto. Entonces son muchas cosas y ahí a lo que, regresando a lo de la honestidad es, es manejar las expectativas y decir, mira, nosotros necesitamos dominar muy bien y yo creo que ahí nos sirvió mucho la experiencia de School of Rock desde dos ópticas. Sí. Uno, pensando en School of Rock de Estados Unidos Ajá. que para mi gusto quizá empieza a franquiciar su concepto muy temprano. Muy temprano sí. Y dos, la otra óptica
0: es cómo nosotros empezamos a abrir escuelas. Sí, sí, sí. sí. Suponiendo que iba a ser lo mismo. Uh -huh. Y no. darte cuenta que no es lo mismo. No, que es completamente diferente una ciudad a otra, una zona a otra. Entonces, ahí la importancia
1: de dominar muy bien lo que haces, y eso lo dejamos muy claro, necesitamos graduar sí. una generación y ver cómo le va a esa generación. Sí. Y, y en ese proceso... Porque no es nada más ver cómo le va a esa generación. Sino en, en esos tres años... Vamos a adquirir muchos conocimientos nuevos. Vamos claro. a poder... Eh, modificar el modelo.
0: Sí. Observar todo el tiempo. Y poder ajustar y encontrar mejores prácticas. Etcétera. Y luego ya podemos ver cómo... Cómo hacerlo crecer. Sí. Yo creo que mucho vamos a... A saber como dices, teniendo la primera generación ya después de un par de años más vamos a tenerlo mucho más claro y, y ahí habrá que hacer otro plan.
1: Sí, y como hemos mencionado ya en varias ocasiones aquí en ese camino van a salir muchas oportunidades de otras cosas relacionadas a. Claro. Y ahí es donde podemos tomar decisiones de ver cómo va a evolucionar este concepto sí pero por lo pronto seguimos con, con nuestra primera generación que ahorita <risa> está en, en su segundo semestre sí tuvo en la semana que que viste
0: nosotros habíamos visto la pasada como que terminamos de definir cómo se veía el continente o, o principalmente el área de norteamérica en, en cuestión de cómo se agrupaba por pequeñas civilizaciones que ya, que ya alcanzábamos a ver. No hablábamos de Aridoamérica, de Oasis América y de Mesoamérica. Entonces, ese es el, el contexto. Empiezan a surgir diferentes grupos y ya para 1500 que empiezan a llegar los conquistadores, eh, pues empieza un proceso de transformación absoluta. ¿no? Aquí es donde vamos a parar en este primer término. Vamos a revisar cómo están las condiciones para... En el siguiente término, comenzar con la conquista de México. Como te comenté la semana pasada,
1: nosotros vimos en la semana lo de la eutanasia y, <risa> y el aborto. <risa> sí. y, hicimos un debate, los asigné que tú vas a tener que argumentar a favor y, y tú o ustedes tienen que argumentar en contra batallaron para argumentar en contra porque resulta que, que prácticamente todos están a favor, tanto de la eutanasia como el aborto Órale. entonces eh, ahí batallaron, pero yo creo que precisamente eso es, es el aprendizaje de sí. entender el lado opuesto Exacto. y entender de dónde vienen sus argumentos y, o sus creencias y respetarlas pero sobre todo eso, entender de dónde viene, sí. porque son temas muy difíciles no es un no es de tener razón creo que son temas donde no puedes tener razón sino es de tu sistema de creencias básicamente sí. que define y, y también tomando en cuenta que por la edad también vas quizás está un poco limitada la información que puedes tener
0: claro, al respecto no. y también tiendes a ser más radical Sí, dado
1: que las dos cosas, salvo bueno, el aborto, la eutanasia está ilegal, es, no es permitido en México, Ajá. Eh, el aborto tampoco, salvo creo que Oaxaca desde el año pasado y la Ciudad de México desde hace ya varios años. Sí. Entonces, la postura radical es estar a favor de sí. ambas cosas. Claro bueno, vamos a, a ver cómo piensan en 10, 15, 20 años sí. o cuando lleguen a tener nuestra edad pero es un ejercicio padre y luego ya tenían que escribir una actividad sobre eso, practicando la argumentación básicamente
0: eso es muy importante
1: sí, sí, eso es muy importante y ahí es donde tenemos todavía, siento yo trabajo por hacer sí, 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 sí. y en la semana, en esta semana nos toca hablar un, un poco sobre la manipulación genética también es, es un tema de, de la ética que, que está interesante y a lo mejor con eso podemos dejar este episodio muy bien y continuamos en la próxima semana perfecto